0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Das Komponieren ist doch ein sehr einsamer und nach innen gerichteter Prozess. Ganz anders die Rolle der Dirigentin, die sie ja auch ausfüllen. Da stehen sie im Rampenlicht und sind umgeben, ja, mitunter von bis zu 120 unterschiedlichen Persönlichkeiten eines Orchesters. Das sind doch zwei Extreme. Mal der radikale Rückzug, dann wieder das grelle Scheinwerferlicht. Wie vereinbaren Sie beides? Wie kommen Sie damit klar? Mittlerweile eigentlich ganz gut, weil die eine Seite braucht die andere,
1: um auszugleichen. Am Anfang war es schwierig, weil ich konnte von der von einen Seite nicht so schnell in die andere springen. Aber mittlerweile, wie gesagt, ich nehme Kraft vom Rampelicht, um in die Einsamkeit zu gehen und Kraft von der Stille, um wieder nach Hause zu gehen. Und das äh, finde ich
0: erfüllend und äh, macht mich glücklich. Stille ist ein schönes Stichwort. In welcher Umgebung komponieren Sie? Wie wichtig ist die Stille für Sie?
1: Also die Umgebung ist unterschiedlich. Ich habe nicht eine bestimmte, also entweder zu Hause in München oder in Griechenland auf der Insel ähm, wo wirklich kein, kein technisches Geräusch zum Hören ist. Und die Stille ist absolut wichtig für das Komponieren, mindestens die Stille, die ich meine, in mir zu suchen. Es kann sein auch, dass ein Auto draußen fährt und trotzdem ist Stille in mir. Aber wenn es draußen sehr viele Geräusche sind, sind eher für mich störend. Also die Stille spielt schon eine sehr große Rolle. Und spielt die Stille auch in der auskomponierten Musik eine Rolle? Ich glaube, die Stille spielt ähm, ja, immer eine Rolle, auch wenn die Musik ähm, noch nicht entstanden ist, auch wenn die Musik entsteht, auch wenn Musik dirigiere, empfinde ich die Wichtigkeit der Stille in mir Immer, dass sie immer größeren Platz nimmt, weil ähm, der Abstand, der die Stille die er schenkt und gibt, ist notwendig, um, um Musik zu interpretieren, sodass es nicht die Person im Vordergrund steht. Und die Stille hilft dafür.
0: Auf Ihrem aktuellen Album? Whispers bei Sony Classical veröffentlicht, finden sich Kompositionen, die sie direkt aus der Natur ziehen. Zum Teil sind das Reflexionen, das sind Zwiegespräche mit der Natur. Aber sie stellen auch konkrete Fragen, beispielsweise, wie hören wir den Wind? Und nun war die Natur schon immer starker Inspirationsquell für Komponisten. Und doch hat die Natur, wie wir sie heute wahrnehmen, scheinbar gar nicht mehr viel gemein mit der romantisierenden Idylle früherer mhm. Jahrhunderte. Über Natur scheint man als ausübende Künstlerin oder Künstler gar nicht mehr so unbefangen reflektieren zu können, ohne nicht auch auf die Gefahren unserer Zerstörung der Natur hinzuweisen.
1: Also die Idylle und die Schönheit der Natur empfinde ich immer noch. Gleichzeitig natürlich sehe ich, die, wie die Natur reagiert auf uns, und eigentlich, es geht nicht um uns, es geht um die Natur. Und es geht auch nicht um die Natur, sondern es geht um uns. Die Natur hat einen, einen bestimmten Prozess, ihre Existenz. Und letztendlich, wenn man das ein bisschen distanzierter sieht, es geht um den Menschen, wie wir die Natur aufbewahren, sodass wir weiter gesund existieren können. Ich meine gesund nicht nur körperlich, auch geistig. Mhm. Und die Idee dieses Album entstand eigentlich 2015, als ich in Edinburgh im Englischen Garten dort war. Und ich hatte so viele schöne Blumen gesehen und so viele schöne Bäume und ich war so wie im Rausch. Und das war beinahe eine, wie soll ich sagen, eine tief spirituelle Erfahrung, als ich da war. Und ähm, ich fühlte mich so aufgehoben und so dankbar, dass ich äh, Sauerstoff atmen darf Und als ich dann zurück nach München kam, habe ich William Jun und Nils Mönkemeier gesagt, ach, ich will dann euch eine Reihe von von Blumennamen schreiben, also Kompositionen und diese Diskussionen waren mehr und mehr und äh, nahmen mehr und mehr Platz und es ist dann peu a peu dieses Album entstanden, natürlich nicht nur zu sagen, ja, Natur bewundern, sondern auch diese Frage zu stellen, wie stellen wir dann wir die Natur, wie erleben wir sie? Also es ist nicht programmatisch, wie klingt ein Regentropfen oder wie fliegt ein ein Blatt durch den Wind, sondern wie beobachte ich, wie wie Teil dieses riesigen, universalen Naturgeschehen bin ich, in welchem welchem Zusammenhang habe ich mit dem, was rumherum ist und wie äh, abhängig von mir ist das. Und das tut mir und das tut uns auch dieser Prozess sehr gut.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn Sie diese ganzen Impressionen dann niederschreiben? Haben Sie dann Bilder, ganz konkrete äh, Vorstellungen im Kopf oder sind das wirklich, sind das dann Gefühle?
1: Also es gibt eine Inspiration, also jetzt konkret für dieses Album, es war die, diese Idee, war die Inspiration und auch danach die dramaturgische Frage, wie vertiefe ich? Also es mhm. ist nicht so, dass ich dann am Klavier sitze und ich improvisiere und dann schreibe ich, sondern ähm, ich muss eine dramaturgische Idee entwickeln können, soweit auch vom Konzept her und vom Kompositionsprozess her, so dass ich eine Antwort selber geben kann, warum ich das jetzt gerade geschrieben oder komponiert habe. Und dieser Prozess eigentlich dauert bei mir sehr lange weil ich, ich nach der Idee, nach dem Konzept habe ich kein Bild vor mir. Vielleicht male ich oder schreibe ich ein, ein Gedicht, um ein bisschen mir zu helfen, aber es geht ganz streng. Also es ist emotional und geistig gleichzeitig. Es ist nicht nur eine emotionale Reaktion, das Komponieren. Nur ich merke im Laufe der Jahren, dass wenn ich eine Komposition ein Thema widme, fühle ich mich verantwortlicher dem Thema und dem Komponieren gegenüber als zeitgenösser Mensch. Ja. und ähm, das ist das, eine große
0: Verantwortung.
1: Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das bringt eine Verantwortung und einen schönen Zwang, mein Bewusstsein zu erweitern. Und ähm, ja, ich, ich habe gelernt, wahrzunehmen das zu nehmen
0: und das ist ein sehr, sehr langer Weg noch. Gibt es denn Orte, mit denen Sie also so im Einklang sind? Jetzt haben Sie von diesem Garten in Edinburgh gesprochen. Ja, es gibt sehr viele Orte in Griechenland, vor allem alte Orte.
1: Also ich habe 2002 zum Beispiel eine Erfahrung im Mykene gehabt. Und diese Erfahrung werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich, sie bleibt in meinem Herzen, weil ich plötzlich, also ich wollte eigentlich als Besucherin dorthin gehen. Und ich dachte mir, dass der, der Ort um 20 Uhr schließt und ich bin ähm, um 19 Uhr hingegangen und der Pförtner sagt, nein, nein, das ist schließt um 19 Uhr. Und äh, ich habe gesagt, bitte lassen Sie mich reingehen. Und er hat mich interessanterweise gelassen und ich war eine Stunde, ich weiß es nicht, ob Sie es vorstellen können, Mykene, sehr viel Geschichte, Klytemnistra, alles, was wir von der griechischen Geschichte auch kennen, mit in, in allen Facetten, Liebe, Morde, Karma, alles, was man so überhaupt weiß. Und ich hatte ein, ein Gefühl, dass meine Energie und das Erkennen von mir selber dort hundertprozentig war. Und ähm, mittlerweile lerne ich das gleiche Gefühl zu haben in mehreren Orten. Also es, es muss nicht Mykene sein und es muss nicht Akropolis sein oder Herodion. Es kann auch eine, eine Straße in Berlin, in München, in New York, Galvo sein oder eine Ecke nur. Mhm. Und dieses, dieses Gefühl wahrzunehmen, zu sagen, ich laufe und jetzt plötzlich, also ich fühle mich gut und plötzlich fünf Meter danach, irgendwie meine Stimmung hat sich geändert, das hat, ich lerne, das hat auch mit dem Ort und mit dem Geosystem der, der Erde auch zu tun und mit den Bauen und mit den Bäumen, mit allem zusammen und auch das ist eine Verantwortung, diese Wahrnehmung zu haben, wie wir Menschen eigentlich eine Reaktion eines Ganzen sind. Und so
0: wie Sie reden, so so berührend, so ist Ihre Musik, die ist so sinnlich, berührend, auch kontemplativ und verlangt nach einem, ja, ich sag mal, vernünftigen Diskurs. Das sind Merkmale, die man, ich sag jetzt spitz formuliert, nicht unbedingt immer mit zeitgenössischer Musik in Verbindung bringt. Zeitgenössische Musik macht das uns nicht immer leicht. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Also vielleicht sollen wir erstmal definieren, was zeitgenössische Musik <lacht> ist und was wir denken, dass zeitgenössische Musik ist. Und ja, da, wie würden
0: Sie es definieren? Ja, also
1: ähm, ich glaube, dass nach dem Zweiten Weltkrieg man hat Börb- definiert, was zeitgenössische Musik ist und man hat auch Regelungen gemacht, was sie sein soll. Und wir kamen in den 80er Jahren und ich habe in Berlin, äh, wie Sie wissen auch, studiert in den 80er jahre und ähm, ich kam aus Griechenland und plötzlich befand ich mich in Regelnräumen und man musste das machen und das machen und das machen, nur mit bestimmten Regelungen. Und was man ist, was man mitbringt, dürfte man überhaupt nicht erwähnen oder diskutieren. Wahnsinn. Und heute sagen wir Wahnsinn. Also mhm. wenn ich damals widersprochen habe, war ich eigentlich nicht gut. Und, das bleibt in unseren Köpfen. Äh, Ergebnis war und ist immer noch, Gott sei Dank, weniger, dass sehr viele Leute die zeitgenössische Musik nicht mögen oder nicht richtig verstanden haben oder äh, sie nicht wohlfühlen, weil sie einen Riesenabstand von den Menschen und von der Notwendigkeit des menschlichen Geistes und auch Herzens gegangen ist, ohne zu beobachten, was draußen in der Welt und soziologisch gesehen oder psychologisch gesehen oder medizinisch auch gesehen, zu reagieren. Also wir haben dann eine Spaltung. Ich bin sozusagen als Komponist unter einem Regelungsschirm und ich muss diesen wegnehmen, um zeitgenössische Musik zu schreiben, um von einem bestimmten zeitgenössischen Musiksystem akzeptiert zu sein. Und auf der anderen Seite läuft das Leben und irgendwann gibt es diese Spaltung. Und ich, ich habe selber diese Spaltung erlebt in mir, auch diese dauerhafte Bewertung. Und ich hatte eine innere Krise und ich war so wütend in mir, dass ich eines Tages am Klavier saß und ich habe irgendwas gespielt und ich habe gesagt, ich muss das jetzt schreiben. Und das war mein erstes Klavierstück, weil ich mir nicht traute, unter diese Regelungen ein Klavierstück zu schreiben, weil es musste mit ganz vielen Tönen sein und musste diese Regelung erfüllen und so weiter. Unglaublich, weil die Individualität ist doch maßgeblich. Genau, das ist es. Aber die Individualität ist, wissen Sie, das System, in dem wir leben, der Stress, die, die Wirtschaft, die Geschwindigkeit, der wir leben, vergisst Individualität. Und ich glaube, dieser Schnittpunkt, den ich für mich erlebt habe und gesagt habe, also es geht nicht weiter körperlich, weil dieser ganze Stress, etwas zu erfüllen, was du nicht bist, kannst du irgendwann nicht mehr ertragen und das zweite ist ich fühle mich unaufrichtig den menschen gegenüber also meine zuhörer gegenüber als dirigentin auch als komponistin mit den programmen oder mit dem was ich schreibe und dann hatte ich dann erneut angefangen meine wurzeln zu suchen und das ergebnis oder die herausforderung zu sagen wie kombiniere ich diese zwei dinge also einerseits mich selber neu zu erkennen ähm, und auf der anderen Seite das mit dem, was ich gelernt habe, zusammenzubringen, ähm, einen Weg für mich zu suchen. Und letztendlich, das, was die Künstler machen und, oder machen sollten oder machen müssen, ist kulturelle Türen, aufzumachen, kulturelle neue Wege zu zeigen und nicht mehr zu trennen. Westen, Osten, Süden, äh, Norden. Also wir sind in einem Planeten alle zusammen. Und ich fühle mich verantwortlich, das durch meine Musik und meine Kunst
0: auch das zu, um anzusprechen. Verantwortung ist ein gutes Wort. Wie ist das, wenn Sie schreiben, Konstanzia? Spüren Sie dann auch schon den Ort der Aufführung? Ihre Ausführenden, Sie schreiben ja oft und mit Vorliebe für Nils Mönkemeier, also für die Bratsche. Spüren Sie auch das Publikum schon, wenn Sie sitzen und schreiben? Ähm, nicht so sehr am Anfang. Also äh, ich
1: glaube, meine Beziehung zum Publikum ist viel direkter als optischer. Also viel, es äh, findet innen statt. Mhm. Also erstmal habe ich wirklich das Glück für bestimmte Künstler zu komponieren und mit denen ich auch eine lange Freundschaft mich verbindet. Und ähm, diese sozusagen Familie wird größer und äh, ich empfinde das wirklich als großes Geschenk und diese Energie, diese Erfüllung möchte ich auch weitergeben in Freude. Mhm. Und einerseits, wenn ich für eine bestimmte Person oder für eine bestimmte Kammermusikgruppe schreibe, natürlich denke ich auch an diese Musiker. Es ist äh, immer auch eine Herausforderung, wenn ich für Wettbewerbe schreibe. Dass, äh, auf einmal hast du die Person nicht. Mhm. Wie dann, für den
0: ARD-Wettbewerb beispielsweise. Genau, für mhm. den ARD
1: oder für Mendelssohn, mhm. jetzt für einen anderen. Dann hast du das Instrument und du bist, dann fühle ich mich oft nackt den Weg, die Idee zu finden, ohne den Absender zu kennen. Und ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, die Schriftstellerin ist, und ich habe gesagt, wie machst du das denn? Also wie schreibst du denn Bücher, ohne zu wissen, wer sie lesen wird? Und sie sagte mir, mit Arroganz. <lacht> und äh, dieses Wort damals, <lacht> ich war ein bisschen erschrocken mit dem Wort, aber eigentlich, wenn man das positiv übersetzt, hilft, also den Abstand auch zu haben. Also das ist das eine. Und das andere, ob ich an das Publikum denke. Ich denke an das Publikum ähm, nicht, aber ich vertraue das Publikum. Egal, ob im Publikum zwei Menschen, 100 oder 3000 äh, sitzen. Und ich habe gelernt, auch als Publikum zu vertrauen und daran zu denken, wenn ich schreibe, wenn ich Publikum wäre, wie würde ich reagieren? Also wie gesagt, nicht optisch, aber indirekt. Konstantin,
0: gibt es eigentlich typisch weibliche Musik? <lacht>
1: ähm, also, wie wäre es, wenn ich antworte mit der Frage, zum Beispiel, dass in vielen Sprachen der Mond ist auch das Mond oder mhm. die Mond. Die Mond, genau. La Luna. Ähm, also, ich glaube, es geht um Es und das <lacht> Es ist das Innen und das äh, Über-Ich und das ist äh, das Bewusstsein. Dass, dass das Bewusstsein, die Seele, das Herz, der Geist in einem weiblichen Körper oder in einem männlichen Körper existiert, ähm, das ist schön und gut, aber die Äußerung von dem, was es rauskommt, von den Menschen, hat mit den Menschen zu tun, hat mit der Geschichte zu tun, mit der Historie zu tun und wie das stark in uns das ähm, gewurzelt ist. Ich möchte nicht unter Druck stehen, weil ich Frau bin. Ich möchte nicht unter eine bestimmte Lupe stehen, weil ich ein Mann bin. Ich möchte nicht Leistung bringen, weil die Gesellschaft es will, sondern ich möchte ich sein. Und das ist viel schwieriger als alles andere. Und darüber hinaus, Vielleicht klingt etwas weiblich, vielleicht klingt es etwas ähm, männlich, aber es ist umso schöner, das zu beobachten und das zu erfahren. Natürlich gibt es weibliche oder männliche Klänge, aber der Musik äh, ist nicht wichtig, ob das Mann oder Frau ist. Der Musik ist auch wichtig, dass sie rauskommt aus der Person. Und die Person hat die Verantwortung, wenn ein männlich oder wenn eine Frau ist, sich selber zu sein. Und ich glaube, das ist das, äh, der Punkt, wo wir Frauen äh, mehr und mehr arbeiten sollten, bei uns zu bleiben. Und aufrichtig der Umgebung und aufrichtig den anderen gegenüber zu sein mit dem, was wir sind und nicht mit dem, was wir müssen.
0: Sehr nachdenkenswert, Ihre Antwort. Aber bleiben wir jetzt doch uns bei der Frau und bei der Frau ganz speziell Mhm. als Komponistin. Also Gleichberechtigung da... Da sind wir weit entfernt. Denn wenn ich jetzt mal Zahlen vornehme im Deutschen Komponistenverband lag der Frauenanteil vor drei Jahren zumindest bei sieben Prozent. Mhm. Komponieren ist ja nun nichts speziell Männliches, wenn wir es jetzt mal so einteilen wollen. Also zum Beispiel, wo physischer Kraftaufwand mhm. gebraucht mhm. wird, ja, wie bei einer Tubistin ja. vielleicht, da gibt es wenige von. Warum glauben Sie, gibt es denn so wenig Frauen? die auch in der Öffentlichkeit als Komponistin wahrgenommen werden.
1: Sagen wir so, wenn ich es sagen darf, die Argentinen gab es vor drei Jahren oder vor zehn oder 15 Jahren noch weniger als diese sieben Prozent. Ich glaube, die Frau in sich hat, wenn ich es sagen darf, durch die Geburtmöglichkeit viel mehr emotionalen Potenzial, Sachen wahrzunehmen und in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Geistige Geschwindigkeit, meine ich. Die Frage ist, wo fange ich an, mir zu vertrauen, dass, wenn ich entscheide, nichts mehr passiert? Und das Entscheiden, es geht um, äh, um kleine Fragen und große Fragen. Wir haben dieses MeToo-Debatte seit Jahren und es werden da auch Regelungen erfüllt. Aber was hilft die Regelung, wenn ich als Frau von einem Mann angemacht werde und statt ihm eins reinzuhauen, entschuldigen Sie die, den Ausdruck, meinen Mund schließe, weil ich die Angst habe, etwas zu verlieren und drei, vier Jahre, vier Monate, zehn Jahre später in Anklage.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die Frau muss ihre eigene Kraft vertrauen und aufrichtig zu stehen in der Größe und in der Höhe, in der sie ist. Und das ist das, was wir als Frauen alle brauchen. Nicht nur Beispiele nach vorne sehen, sondern selber etwas zu tun. Und ich glaube, die Zeit ist sehr reif, um diesen Schritt zu machen, weil wir haben nichts zu verlieren. Im Gegenteil, wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch, Konstantia Gursi. Ich danke Ihnen. Es ist auch für mich sehr, sehr schön, wenn ich die Fragen so beantworten kann, so wie ich sie empfinde, weil es gibt eben nicht so häufig auch dieses Geschenk. Und dafür bedanke ich mich sehr herzlich.
0: ARD